1: Pues tras los últimos escándalos relacionados con la corona, especialmente con la infanta Cristina Iñaki garín si pensábamos que estaban preocupados en Zarzuela por los pitos y abucheos que se han visto en las últimas semanas, hoy el diario El Mundo publica que parece que no es así. De hecho, desde Zarzuela intentan restarle importancia a los abucheos que ha recibido la familia real y culpan de esto a la crisis económica. Dicen que la sociedad española, concretamente los más jóvenes, están en realidad... Eh, descontentos con el poder en general en nuestro país del que forma parte la institución de la monarquía pero como decimos que en realidad los españoles no tienen ningún eh, especial interés en criticarles eh, a pesar de todos los casos de corrupción que están acechando ahora mismo a la corona Esta es la información que les ha trasladado a este diario un portavoz oficial de la Casa del Rey que dice que es, como decimos, la reacción de la calle contra el poder y no contra la monarquía. Todo ello a pesar de las novedades que tenemos en relación a la Infanta Cristina Iñaki Urdangarín, concretamente a la entidad Aizón que comparten al 50%. Comenzamos el repaso a la actualidad con esta noticia la verdad bastante Llamativa sobre lo que opina Zarzuela de los españoles y de esos pitos y agucheos que está sufriendo. Lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra.
0: En el diario El Mundo Zarzuela culpa la crisis de los abucheos que recibe la familia real después de que el sábado la reina fuera recibida con pitos en el Auditorio Nacional de Madrid. Según un portavoz de la Casa del Rey, es la reacción de la calle contra el poder, no contra la monarquía. Mientras, Hacienda ha confirmado al juez José Castro que Aizón, la empresa que la Infanta y Urdangarín comparten al 50%, defraudó 826.000 euros con contrataciones falsas. La entidad disminuía sus beneficios
1: y pagaba menos impuestos. En 2007 habrían defraudado más de 170.000 euros. Bueno. Según esta información en Zarzuela Tienen respuesta para prácticamente Todos los casos de abucheos Que se han registrado en las últimas semanas Como decimos en relación a la reina Dicen simplemente que esos abucheos Parten de las personas más jóvenes Que se vendieron en ese auditorio nacional Entradas muy baratas Y por tanto como decimos Accesibles a los españoles Que menos ingresos tienen Y que en realidad están descontentos Con la crisis económica que sufren Y no con la monarquía En relación al abucheo de la inauguración del AVE a Alicante, que se pudo ver que hubo pitados eh, al príncipe de Asturias, lo que dicen es que en realidad iban contra el gobierno de Mariano Rajoy y el rechazo que provoca ahora mismo el partido. Popular y sobre los abucheos en el Liceo de Barcelona que también sufrieron los príncipes de Asturias señalan que partían de la bancada donde las entradas son más baratas y no de la burguesía catalana en esa tesis insistiendo en la que los jóvenes son en realidad los que están descontentos con el poder en general en nuestro país del que forma parte la monarquía pero desde Zarzuela lo cierto es que no se dan por aludidos en este asunto. Hoy además de estar pendientes de, de posibles explicaciones que Llegarían desde el Ministerio de Hacienda, según prometió Cristóbal Montoro la semana pasada, sobre el lío y ese asunto de las trece fincas que habría vendido supuestamente la infanta Cristina y ese supuesto error de los DNIs, como hablaba el Gobierno. También vamos a estar pendientes de otra cita, de la que va a mantener Mariano Rajoy en la Moncloa.
2: Mariano Rajoy se reúne hoy con los sindicatos de cara a la próxima reunión de la Comisión Europea en una semana clave para el Gobierno después de aprobar la reforma de las administraciones con la que se pretende ahorrar 37.700 millones 6.500 según Libertad Digital. Durán y Lleida presentarán en el Congreso una propuesta para eliminar 100 organismos estatales, entre ellos los Ministerios de Sanidad o Cultura. El consejero de empresa catalán, Felip Puig, cree que Cataluña es la única que puede tener sus propias estructuras autonómicas para eliminar duplicidades propone que el resto de autonomías eliminen sus parlamentos. Es
0: evidente que hay un problema de duplicidades... ...porque hay 15 autonomías ficticias... ...que no necesitaban ni un parlamento propio... ...ni observadores de turismo... Una voluntad... Cataluña no solo tiene una tradición, sino una comisión y una voluntad de tener estructuras de Estado como las que tenemos. Nuestra policía, nuestra televisión y no cejaremos. Creo que saldremos porque este es un combate democrático y pacífico, pero es un combate que tenemos que ganar. Este es un
2: combate democrático y pacífico, pero es un combate que a ganar.
0: Según publica el diario El País, Francisco Correa regaló en 1999 varios relojes a dirigentes del Partido Popular. Según los papeles incautados por la policía en el caso Gurtel, el cabecilla de la trama habría entregado estos obsequios valorados en 2.000 euros a Ángela Cebes, Pío García Escudero o Alberto Ruiz Gallardón. Este último niega conocer a Correa. A Cebes manifestó al diario que devolvió el reloj en 2003 mientras García Escudero reconoce el regalo y dice que fue un recuerdo de despedida por supuesto de coordinador del PP. El País también publica que la la empresa de Correa Pasadena Viajes facturó a la Moncloa cientos de viajes durante el mandato de Aznar y también a la familia del expresidente. Ninguno superaba los 12.000 euros por lo que no era necesaria la convocatoria de concurso público. El, el presidente
2: valenciano Alberto Fabra acusó ayer de desleal al ex consejero popular Rafael Blasco, recientemente expulsado del gobierno regional, como un aviso dijo extrapolable a otros imputados. Fabra decía estas palabras durante un acto en Alicante en presencia de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, imputada por tres delitos en el caso Brugal. No tiene nada que ver la condición de que si una persona puede estar imputado o no, Aquí. el señor Vasco, y eso es lo que ha derivado el, el comité de, de disciplina y derechos sí, y garantías del partido, pues se ha
0: actuado como lo ha hecho. Garín Lamela, correo de las comisiones de la trama de los ERE, asegura haber visto a los exconsejeros Viera y Zarrías con el conseguidor Juan Lanzas, a pesar de que estos habían negado conocerse. Según su declaración, el correo de los ERE asegura que Lanzas estaba con Viera y con el exdirector de trabajo, Francisco Javier Guerrero, las dos o tres veces que fue a llevarles sobres con dinero. Según el diario La Razón, la empresa de la Junta, Dapsa, era cliente de una sociedad pantalla propiedad de Eduardo Leal, imputado y testaferro de Lanzas. Abonó servicios de mensajería a Leal por más de 10.000 euros en facturas falsas. Bueno,
1: pues como ven muchísimos casos de corrupción una jornada más de los que les informamos y que podrían eh, justificar esa encuesta hoy que publica el diario La Razón y que señala que los españoles de lo que ya estamos más pendientes es de la honradez de los políticos a la hora de emitir nuestro voto, es al menos lo que, en lo que más nos vamos a fijar en próximas convocatorias electorales porque hasta tres de cada cuatro españoles eh, lo que piden a los políticos es por encima de ideologías que sean buenos eh, gestores y y además que sean honrados. Es una encuesta, como decimos, que publica hoy el diario La Razón. Y por cierto, que tenemos novedades en relación a qué ha pasado con el coche blindado, que recordarán que se lo hemos contado aquí, bastante caro, de Alberto Ruiz Gallardón, que es lo que ha hecho la alcaldesa Ana Botella con este vehículo. Después de dos años parado, el coche del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón comenzará
2: a patrullar hoy después de que Ana Botella lo haya puesto de nuevo en servicio como coche de policía. El vehículo, de gama alta y cuyo precio oscila entre los 83.000 y los 106.000 euros, fue adquirido hace
0: seis años por el exalcalde que dejó de utilizarlo en 2010 por otro de energía limpia. Edward Snowden, el exasesor de la CIA, que desveló De Gardia varios programas de la Agencia de Seguridad, está en Moscú, desde donde ha pedido ha sido político en Ecuador. Según algunos medios, dos vehículos de la Embajada Ecuatoriana estarían esperando en el aeropuerto en el que diplomáticos ecuatorianos podrían estar reunidos con Snowden. Baltasar Garzón ha dicho a través de Wikileaks que está dispuesto a llevar el caso. El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, confirmaba así la petición de Snowden y acusaba a Estados Unidos de estar llevando a cabo un espionaje a nivel mundial.
3: Que hay todo un mecanismo
0: mundial de espionaje sobre todos los habitantes del planeta prácticamente que ha desarrollado el gobierno norteamericano. Nosotros hemos dicho que si el señor Snowden solicita un asilo a nuestro país, nosotros lo estudiaremos responsablemente, profundamente como lo hicimos en el caso del señor Assange,
3: tomar luego una decisión.
1: Porque hay que recordar que Julian Assange está en la Embajada de Ecuador en Londres, lleva allí infinidad de meses, a pesar de que está reclamado por la justicia estadounidense, así que el caso de Snowden parece que repite o imita el de Julian Assange, porque de hecho incluso aparece la figura de Garzón, que es ya el abogado de Julian Assange, como posible representante también de Edward Snowden, que ha denunciado ese espionaje que estaría realizando Estados Unidos, espionaje a otros países eh, que, por cierto, también se habría producido en Reino Unido, según las últimas informaciones que se han publicado. Tenemos también novedades en relación a Nelson Mandela. Lleva ya varios días hospitalizado y parece que su estado de salud se ha agravado en las últimas horas. El
2: estado de salud de Nelson Mandela se ha agravado en las últimas horas, según el gobierno sudafricano. El expresidente de 94 años se encuentra en estado crítico en el hospital de Pretoria. Tras una recaída de la infección pulmonar que padece, Mandela ha sido hospitalizado hasta en cuatro ocasiones desde el mes de diciembre.
0: España jugará el jueves las semifinales contra Italia después de que la selección ganase ayer a Nigeria por tres goles a cero. El primer gol llegó en el minuto tres de la mano de Jordi Alba, que cerró el marcador también con el tercero. El segundo de Torres le corona como máximo goleador hasta el momento. Del Bosque repitió la alineación que mantuvo con Uruguay, esta vez sin casillas en la portería.
1: años y sigue conquistando al público. Hablamos de Julio Iglesias, ya lo habrán reconocido, que ayer se entregó durante 92 minutos a los 3.000 seguidores que abarrotaron el Teatro Romano de Mérida, donde el cantante ha iniciado su gira en España. Una gira mundial que comenzó en Guatemala y que le ha llevado a Pekín, Rusia, Singapur, Taiwán o México, donde ha desatado la pasión. Nuestro país no va a ser menos y apenas ya quedan entradas para las, los próximos conciertos que van a tener lugar en Marbella, Barcelona, Santander, Logroño, Elche, Roquetas de Mar y Ciudad
3: Real, there, friends. Let me say, let the love lead the way. Dance with me and once again, hold my, hand. Be my Me va, me va